0: Torniamo in diretta sui 92.7 di Teleradio Stereo, è veramente un piacere perché non lo si sente, non lo si ascolta spesso, anzi praticamente quasi mai. È stato l'allenatore dei portieri della Roma nelle ultime eh, sette stagioni, di cui cinque, le ultime cinque in prima squadra. Buongiorno e benvenuto e grazie soprattutto a mister Marco Savorani.
1: Buongiorno a tutti voi, a tutti i radioascoltatori, e grazie dell'invito
2: Buongiorno mister, benvenuto, buongiorno, Riccardo Angelini Augusto Ciardi, Buongiorno, buongiorno. No, tra le altre cose è veramente un piacere perché mentre noi anche molto impropriamente mister glielo confessiamo parliamo di calcio è una, è una sorta di sorpresa per noi parlare con il coach dei portieri, generalmente voi non parlate quasi mai no mister?
1: Beh, io penso che all'interno di una società ci siano anche delle dinamiche e delle regole da rispettare no? il nostro diciamo che è un lavoro oscuro dietro le quinte i protagonisti poi alla fine sono i ragazzi che vanno in campo e che ci mettono la faccia, no? sono loro che devono eh, stare davanti alle frettori, è importante fare le cose bene con onestà e fare bene il proprio lavoro ed essere, lasciare sempre un buon ricordo dove si va
2: tra le altre cose noi abbiamo sempre sentito nomina spesso da tutti i portieri che sono trans Date da queste parti Beh. perché addirittura c'è sempre un ricordo per lei anche per chi è andato via però devo ringraziare il mister Savorani con il quale ho lavorato per anni insomma lei lo lascia lo lascia un bel ricordo a questi ragazzi che sono passati qua ma
1: guarda io queste sono soddisfazioni per chi fa questo mestiere no? E, veder crescere que, que, questi talenti questi campioni no? che poi mi sono stati messi a disposizione da, da, dalle società e vederli migliorare in tutti quelli che sono gli aspetti del portiere, aspetti tecnici, aspetti tattici ma anche aspetti comportamentali e questo penso sia per chi fa questo mestiere una cosa, una cosa bellissima sono ricordi che ti porterai sempre dietro no?
0: Misteri, mi sono sempre permesso di, di dire eh, qualche volta anche, anche in diretta che eh, forse la cosa più interessante dei pre partita della Roma era il riscaldamento dei portieri condotto da mister Marco Savorani, perché era, era praticamente un'autentica seduta di allenamento, mentre tanti altri, e ne ho visti passare stando in tribuna stampa, prima ancora da, da tifoso nei, nei settori indistinti sud, però si vedevano gli altri preparatori dei portieri fare le classiche prese, prese a terra, prese a mezzaltezza, prese alte, mister Marco Savorani metteva, metteva in, in campo un vero e proprio allenamento, una seduta vera e propria di allenamento dei portieri. Possiamo parlare ecco, di questa, della scuola dei portieri italiana che forse un pochino si era dimenticata e magari anche grazie proprio al suo lavoro è tornata, è tornata in auge negli ultimi anni.
1: Ma sì, guarda, io penso che la, la vera scuola italiana di grande livello, no? da un punto di vista tecnico, si è persa un po', no? E si sono anche visti i risultati in termini negativi, eh, si è andato un po' a guardare all'estero quelle che erano le metodologie di lavoro, si è fatto un po' un copia e incolla no? e si è tralasciata quella che è la tecnica di base eh, per cui i portieri italiani penso che, che, che erano fortissimi si distinguevano dagli altri eh, si parla molto dell'attacco della palla i portieri italiani sono sempre distinti per, questo, per, per queste gestualità e soprattutto per il coraggio no? eh, portieri Buffoni, Peruzzi, Mazzantini Pazzagli, Lupatelli vabbè, ma adesso ne potrei dire infiniti eh, hanno rappresentato un po' questo aspetto Eh, eh, Per esempio l'uscita bassa è la massima esaltazione del portiere Che deve avere il coraggio di buttarsi sui piedi dell'attaccante In Italia si è cominciato a fare un minestrone Si è passati a a mettere in pratica anche questa croce iberica Che è è usata dai portieri stranieri Che è comunque un atteggiamento passivo del portiere eh, Che cerca più di farsi colpire eh, stando fermo e quindi aspettando eh, è, è forse più un gesto tecnico usato nella palla a mano, nel calcetto dove certo. le porte sono notevolmente più piccole no? eh, misurano 3x2 figuriamoci una porta di calcio che è 732 x 244 quando c'è da coprire uno specchio di porta così grande eh, a mio giudizio il portiere deve essere molto più attivo eh, e que- questo per esempio aspetto è stato cambiato ai portieri che sono, venuti, che sono venuti alla Roma che si sono susseguiti alla Roma, quelli che ho preso io fin quando poi sono andato via
0: Mister faccio un, un'ultima curiosità per me per il momento e poi la lascio, la lascio agli altri eh, Mister Savorani, tante volte si, ci si domanda, eh, molti sono improvvisati a fare, a fare questo ruolo soprattutto nelle piccole scuole calcio no? spesso gli aiutanti dei primi allenatori si improvvisano, allenatori dei portieri <ride> una grande cosa che mi disse un ex grande allenatore dei portieri che forse, che forse il, eh, Mister Savorani conosce è che non è tanto saper fare, fare un esercizio con una presa o meno o metterla in pratica, ma è andare a vedere dov'è l'errore commesso dal portiere e saperlo correggere. Io chiedo a mister Marco Savorani qual è la prima cosa che guarda in un portiere? Cioè pronti via, le, le, le mettono a disposizione un ragazzo? più o meno giovane e le fa fare una sessione di allenamento. Qual è l'aspetto tecnico il gesto che guarda immediatamente per capire se sì questo, sì questo ce la può fare, no, se sì su... sì questo no?
1: no ha detto una cosa, Riccardo ha detto una cosa giusta, la, le, le posture sono, sono fondamentali le no? eh, posture delle gambe, delle mani, del corpo e, mh, si, mh, molti portieri se vuoi, perché bisogna dare particolari no? N- nelle gestualità, eh, molti portieri tendono a tenere le gambe aperte oppure a Saltare prima di un tiro, chiaramente i tempi di reazione diminuiscono anche se si è portieri con tempi di reazione alti, però facendo un presalto e poi atterrando c'è molto più tempo poi per, per, per poter diventare attivi. Quindi questo, diciamo, sono un po la, è la pulizia del movimento che va corretta e va migliorata sicuramente. Poi la tecnica, la tecnica che va prima di tutto, va prima di tutto conosciuta e poi insegnata, no? con, le pro, con le giuste progressioni didattiche. Eh, l'allenamento non può essere caotico è una sorta di minestrone in cui si fa tutto (ride) e e, e si riduce un po' ad una spettacolarizzazione delle cose Eh, è un momento addestrativo dove si curano i particolari, le esecuzioni è un momento in cui si correggono le impostazioni sbagliate per me bisogna tornare un pochettino mh, ad insegnare la tecnica che era, che era proprio quell'aspetto che distingueva la scuola, la scuola italiana, eh, quella fatta proprio di ripetizione della gestualità che devono essere ben eseguite chiaramente inserite in situazioni di gioco che si avvicinavano a quello che era il modello, a che era il modello prestativo del portiere no? eh, quindi noi non è che insegniamo a parare noi, noi eh, non insegniamo a parare ma come parare e quindi la, la, proprio il ruolo de, del preparatore de, de, dei portieri ha proprio questo compito, no? che deve essere proprio un
2: insegnante. Mister, io invece ho una curiosità: non tanto sulla tecnica di cui ci capisco davvero, davvero poco, lo ammetto, insomma, ma eh, invece sulla relazione con gli atleti. No? Il coach, il mister, tratta il campione, in quel caso Alisson, come tratta il terzo portiere? O a sti giocatori ho tutta una teoria sui giocatori, su come sono, bisogna stare attenti a quello che gli si dice. Allora
1: questa fa parte di una delle competenze Del ruolo del preparatore dei portieri eh, Cioè sono le abilità relazionali Innanzitutto bisogna trattare tutti Alla stessa maniera Perché eh, se se vuoi rispetto oh, oh, eh, devi, devi, devi pretenderlo anche no e quindi un eh, bisog- requisito fondamentale è avere la sensibilità giusta nei momenti di difficoltà eh, che possono incontrare i ragazzi è importante dare appunto il nostro apporto bisogna osservarli bisogna avere una capacità di intuizione bisogna osservare i loro comportamenti anche nei confronti di quella che è la stampa nei confronti di quelli che sono i social che è, è, diciamo che adesso è, è una realtà a tutti gli effetti no quindi questi ragazzi che ricevono pressioni da tutte le parti ma delle volte le pressioni si mettono pure da soli no? perché magari fanno delle interviste anche, o, dei, o dei commenti abbastanza sciocchi dove possono poi dopo eh, attirarsi queste, ancora di più queste pressioni e poi un altro aspetto importante è anche la fermezza nell'allenamento no? per fargli dare il massimo e quindi non bisogna, bisogna pretenderlo perché è giusto così insomma e quindi diciamo questi sono un pochettino gli aspetti eh, del, del ruolo del preparatore eh? oltre chiaramente ad avere tutte le altre competenze le conoscenze tecnico-tattiche specifiche del ruolo ma anche quelle della squadra e con avere conoscenze della preparazione fisica perché, perché i ragazzi poi vanno allenati anche dal punto di vista fisico e le conoscenze anche del match analisi cioè stravolare tutti quei dati a che, servono per, per poi, che ti servono per, per poi applicare la tua, la tua metodologia eh, quindi questo è, è, mh, le, proprio queste abilità re, relazionali nei confronti dei ragazzi, visto che sono atleti di livello alto con personalità g- grandi, forti, eh, ecco bisogna avere un po' que- que- queste capacità.
2: Mister, probabilmente esiste il portiere tecnico, il portiere reattivo, il portiere eh, come l'abbiamo chiamato, stabile, che è quello solido, che dà stabilità. Solido. Esiste il portiere Decoccio, mister. <ride>
1: Ma guarda, io penso che, no, ma è una domanda, una domanda giusta, io penso che le, il, 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 i, portieri, i portieri talentuosi hanno, hanno la capacità, hanno la capacità di, risolvere, di, di risolvere spontaneamente le situazioni di gioco più difficili, no? perché hanno un livello cognitivo molto alto, il miglioramento di questi atleti sotto il profilo tecnico-tattico diventa un mix esplosivo chiaramente, no? perché sono macchine che vanno mandate a 300 all'ora quindi là si costruisce con gli allenamenti su, sul talento quello con meno talento diciamo che diventa un costruito e basta eh, non puoi che possiamo dare talento eh, a, a una persona che non ce l'ha eh, perché fa parte del suo DNA e quindi, il portiere, eh, quindi il portiere più bravo è quello che semplifica un po' tutto è un passaggio che avviene grazie all'allenamento, alla tecnica, alla tattica del ruolo. Bisogna prepararsi per raggiungere questo obiettivo, bisogna lavorare sui particolari. però ecco appunto, poi dopo c'è, c'è il talento che fa, che fa la differenza.
2: Un'altra curiosità, mister, perché io ce ne avrei un miliardo. Io quando ho personaggi come lei starei le ore ad ascoltare. E è il calcio che mette pressione agli atleti o ci sono piazze che mettono più pressione rispetto ad altre agli atleti?
1: No, no, ci, ci sono piazze che mettono più pressione, chiaramente perché... Lo sospettavo, no, non
2: lo so perché... Noi quando,
1: quando andiamo a, a vedere un portiere magari lo, lo analizziamo e lo vediamo in, in, in una realtà eh, differente, no? Noi lo possiamo analizzare da tutti i punti di vista tecnici, tattici l'unica cosa che non possiamo misurare se quel portiere riesce a reggere delle pressioni in un ambiente diverso abbiamo delle certezze solo se vediamo dei dei portieri che si sono già affermati in piazze difficili Eh, faccio un esempio, esempio del Navas della situazione che ha giocato a Madrid se io prendo Navas so che Navas è Avendo giocato a Madrid e avendo retto quelle pressioni lì, sicuramente mm. da quel punto di vista non mi deluderà, o difficilmente mi deluderà. Quindi, questo forse è l'unico aspetto che noi non possiamo misurare mm. quando si va a fare un'analisi di, di un portiere. Poi, io dico: così la prima è, riguarda quando lei giocava. Ha fatto parte di un'epoca in cui i portieri italiani erano migliori, probabilmente in assoluto, a parte Varish, Michael e compagnia cantante. Quanto le nuove
2: regole dal pallone al retropassaggio insomma le nuove regole del calcio hanno complicato la vita al portiere oggi e quanto invece al contrario possono avergliela migliorata
1: no beh gliel'hanno sicuramente complicata a cominciare dal dal retropassaggio il portiere non può può più prendere la palla con le mani quindi Diciamo che i portieri che hanno fatto, diciamo, eh, sono stati un po' spartiacque, no? sono stati a uh-huh. metà tra, tra chi prendeva la palla con le mani, a, quando hanno cominciato a giocare con i piedi, sono quelli che sono stati pochettino, un po' in difficoltà uh-huh. chiaramente, no? perché l'addestramento che, che avevano fatto eh, fin da ragazzi non, non era molto incentrato su queste, sul, sul gioco coi piedi, sì, si curava questo aspetto ma non in maniera eccessiva e poi dopo queste cose hanno cominciato, hanno cominciato chiaramente a rendere un pochettino di più la vita, la vita difficile da un portiere, anche il fatto delle espulsioni mm. Eh, comunque hanno, hanno un po' complicato eh, chiaramente eh, no, eh, eh, sono peggiorate da un punto di vista eh, proprio del come si dice delle, mh, del fatto che, che, che hanno peggiorato le, le cose insomma per un, per un portiere l'altra è molto spesso quando parliamo anche con dei talent scout che lo fanno di professione alla domanda sul portiere ci dicono ma quella è una materia a parte perché magari uno sa riconoscere un terzino dai movimenti il centrocampista dalla postura per il portiere si parla sempre di una materia a parte anche mi
2: sembrerebbe a dire, però, di motivi pure tra gli allenatori, insomma, c'è la sensazione forse dall'esterno che molti allenatori si affidino proprio all'allenatore del portiere, al preparatore del portiere, perché è una materia a parte
1: anche quando si sta dentro un centro sportivo. Sì, no, sic- sicuramente. La, la, la prima domanda che ti fa l'allenatore è: Ma è bravo con i piedi? E <ride> <Però, ride> allora, quella è un po' cioè, la, la, la classica domanda è che adesso fanno un po' tutti gli allenatori. No, però è il problema è che il portiere non deve essere solo bravo con i piedi, il portiere deve, deve essere bravo a fare tutto. Allora è un portiere completo a 365 gradi, deve sapere giocare con i piedi chiaramente perché. E poi bisogna sempre vedere in che contesto si mette, eh... cioè qual è il portiere ideale del club no? che si vuole andare a analizzare. Eh... Perché se c'è un portiere, eh... per esempio, che deve giocare con Fonseca, ha bisogno di determinate caratteristiche, se ce n'è un altro che deve giocare con la salernitana, con tutto il rispetto alla salernitana ce ne deve avere altre ancora che magari non costruiscono dal basso calciano subito lungo c'è cioè una maniera differente di interpretare no? è che è la filosofia poi dell'allenatore del club e eh, quindi queste cose vanno valutate nel momento in cui si fa scouting eh, ecco perché deve essere tutto un lavoro coordinato eh, dove eh, ci devono essere condivisioni di informazioni rispetto delle conoscenze fiducia, fiducia reciproca no? tra certo. la componente scout è quello che è il preparatore dei portieri allenatore il direttore, il direttore sportivo eh, questo è un lavoro che va fatto a, 300, a 360 gradi.
0: Mister prima parlava di, di quanto sia fondamentale dopo l'aspetto e la capacità tecnica e tattica anche qualcosa di più perché non si sa mai come sotto pressione in certe situazioni quel portiere, quel ragazzo possa reagire ecco lm, lei ha, ha avuto eh, un rapporto straordinario con Alison Becker anche dopo che lo stesso portiere brasiliano è andato, è andato a Liverpool, ha vinto e ha fatto la carriera che, che sta facendo. Ecco, le chiedo che cosa di più ha avuto la, la possibilità di allenarlo, cosa di più rispetto ai tanti portieri che ha allenato e in generale di tanti portieri del panorama europeo, Alisson?
1: Allora, Alison eh, è arrivata alla Roma eh, che aveva 24 anni e fu un'intuizione del direttore Sabatini che saluta affettuosamente grande eh, persone, grande intenditore di calcio un ragazzo che aveva grosse potenzialità, no? un portiere che aveva una, poteva avere una prospettiva in- importante non aveva fatto tantissime presenze quegli anni no? Era dal 2013 al 2016 ci aveva fatto una quarantina di presenze nell'international e, e appena 5 partite mi sembrava nazionale una qualificazione nazionale mondiale De Russia e io mi ricordo che fece un errore grave in Coppa America a Pasadena contro l'Equador e prese un gol brutto che fu annullato poi e, e qui a Roma già gli avevano scavato uh, dei profondi. io stavo <ride> a
2: Oporto stavo a Oporto quando oh, Chesni, me lo ricordo no. benissimo sì, quindi eh, eh, di lì a un mese
1: poi sarebbe dovuto venire il ritiro co- con noi e iniziare il suo percorso nella Roma no? il ragazzo il primo anno fece 10 partite da, tra Europa League e, e poi ne fece esempio, la prima dei Champions gioco lui ha fatto un lavoro il primo anno ha fatto un lavoro, un lavoro di base straordinario un lavoro di base straordinario sia tecnico che tattico, chiaramente era un ragazzo che aveva doti fisiche, doti fisiche straordinarie ha cioè una forza sulle gambe mostruosa e soprattutto una personalità incredibile io vi faccio una una cosa oltre chiaramente alla grande intelligenza calcistica che che, che è il ragazzo molto bravo lui nel far ripartire velocemente l'azione, nel capire subito dove si può far ripartire l'azione quali sono i punti deboli degli avversari nel momento in cui ha la palla in mano e e ribalta immediatamente l'azione quindi nelle scelte E, e soprattutto io mi ricordo che prima dei riscaldamenti Le ore che precedevano la partita Lui la viveva con una serenità Incredibile Sembrava quasi che andava a fare una passeggiata Con gli amici in centro Mm. Come iniziavamo il riscaldamento Lui diventava un animale Gli scattava qualcosa E diventava diventava Una macchina da guerra E questa dimostrazione Che che è un un portiere Che regge pressioni pressioni incredibili E e poi Una cosa che che mi ha colpito il fatto di essere campione a 360 gradi Non solo nel campo Lui era programmato per vincere, mister? Sì, assolutamente, assolutamente. Uno di quei portieri vincenti Uno di quei portieri che vincenti Ma soprattutto io La cosa che mi è rimasta impressa È quello che lui ha anteposto Sempre gli, gli interessi della squadra A quelli personali e Anche nel fatto che il primo anno non ha giocato Pur essendoci un mondiale di mezzo Cioè C'era pure Pescesni C'era il mondiale Però Chiaramente questa cosa lui, eh, lui doveva essere della nazionale brasiliana certo. no? E quindi non, 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 la, non l'aiutava diciamo, nel corso dell'anno Quindi lui ha anteposto sempre gli interessi della, eh, della squadra a quelli personali eh, Non ha mai fatto una polemica Ha sempre aiutato il compagno, in questo caso Scesni eh, Con il quale si era stabilito un rapporto di solidarietà Quindi mm-hmm. si stimavano a vicenda E cercavano negli allenamenti di superarsi sempre uno con l'altro
2: Mister era talmente programmato per vincere che almeno a noi ci è dato di sapere chi le aveva chiesto di andare con lui.
1: Ma guarda, molte volte nel calcio ci sono delle dinamiche, degli incastri che bisogna anche essere un po' fortunati. No? Eh, molto probabilmente in quel momento non c'erano, e quindi mm. va bene così. Io poi sono rimasto a Roma, sono stato contento di quello, di quello che ho fatto, e mm. anche perché poi stavo a casa e, e facevo allenatore per la squadra della mia città, insomma,
0: quindi va benissimo così, eh. ci mancherebbe. Mister, un paio di curiosità veloci, la terremo un'altra mezz'ora, però... Ma pure, cioè, un'altra, ora. Ma pure un'altra ora, per quante cose le potremmo chiedere. Una su un portiere che ha allenato eh, nel, nel recentissimo passato e non possiamo chiederle, non chiederle qualcosa su, sull'attuale portiere della Roma. A ah, cosa è, lo metti in difficoltà cos- però? Che eh, dice? Co- vabbè, però insomma, no, è uno un professionista come lui, eh, insomma, sa, sa come farlo. Le chiedo, mister, cosa è successo al di là del peso enorme che... Qualunque portiere post-Alison avrebbe avuto sulle spalle Ma cosa è successo a un certo punto della carriera a Roma di Robin Olsen? Guarda,
1: allora Robin eh, parte che è un ragazzo straordinario Un soldato, un soldato, un soldato lui gli dà un ordine e lui le segue. E quindi eh, si, mette, si è messo a disposizione sempre e comunque eh, sotto tutti i punti di vista da, viene da un passato calcistico Malmo e Copenaghe, no? che sono squadre paragonabili diciamo, al nostro Genova in, in Serie A, sì. con, un, con un'unica esperienza fuori da questi paesi nordici, che è stata in Grecia con il PAUC dove ha militato sei mesi, sei mesi. poi è ritornato, è ritornato su, immediatamente in patria. E lui ha fatto il è andata molto bene con la Roma, ha fatto un solo errore con il Genova in casa. E... Queste sono le pagiate che fate voi, eh? non è <ride> io quindi e Dopo nel gennaio di torna ha perso un po' di certezza, ha fatto un errore la partita col Napoli, l'allenatore, il mister Agnari, non l'ha visto molto probabilmente, più tranquillo e, e ha deciso di far giocare Antonio Mirante che ha fatto, che ha fatto mm. molto sì. bene. In una piazza
0: come Roma, mister, quanto può pesare a un certo punto il pallone per un portiere? Eh, guarda, intanto
1: dietro le loro spalle alleggiano sempre, alleggiano sempre i fantasmi di Allison e di Szczesny, no? che sono due dei primi <ride> cinque portieri al mondo eh, se pensate però che Ter la prima stagione al Barcellona in campionato non ha mai giocato mentre la seconda ha fatto sette presenze perché gli preferivano Bravo e sì. no? eh, poi dopo la terza stagione è diventato il titolare da, de, de, del Barcellona eh, quindi questo significa? Significa che molte volte si danno dei giudizi affrettati, si tenta di distruggere tutto subito, no? quando magari bisognerebbe avere un po' più di pazienza o magari gestirli meglio questi, questi ragazzi che comunque sono messi sotto, sotto stress, sotto forti pressioni e quindi questo penso possa essere successo questo tipo di, di situazione.
0: Su, su Rui, proprio in chiusura, mister Rui che, che portiere ma, è? Per quanto lo conosce lei ma
1: Io penso che sia una scelta, una scelta che è ricaduta chiaramente su un portiere di esperienza che ha un vissuto calcistico importante no? eh, dove ha fatto molte presenti nei club dove, dove, dove ha militato, in della nazionale eh, mi è sembrato che abbia una buona presenza anche in porta eh, ha fatto qualche piccolo errore in, camp- in precampionato però io quello che dico, lasciando fatelo lavorare tranquillo con tranquillità sto ragazzo e, fa, e fatelo sbagliare ogni tanto perché i portieri sbagliano, il più bravo, mm. che, più bravo chiaramente è quello che sbaglia meno degli altri no? e soprattutto non gli tirate subito fuori i fantasmi di Allison e de Cesni e sostenetelo sempre perché ci sono ragazzi che vanno sostenuti e vanno incoraggiati Grandi sempre parole. perché difendano la porta della Roma e quindi è giusto
2: che i tifosi che siano vicini sempre. Mi gli posso fare l'ultima, sì. però io lo dico prima, gli do la possibilità di non rispondere perché è un po' tendenziosa. Sì. Nel calcio è importante fare calcio o fa un po' di politica, averci i buoni rapporti dentro al club, dentro. <ride> Sono disgraziato, lo so.
1: No, io, a me, guarda, io ho avuto un grande maestro che, che è Roberto Negrisolo. Che la, la, la cosa che mi ha insegnato prima di tutto è che bisogna fare una gavetta per arrivare dove bisogna arrivare, eh, non ci sono scorciatoie, e questo è un insegnamento che mi sono portato nel corso degli anni, l'ho fatta la mia sono arrivato nei posti eh, con, con, dei passaggi, con dei passaggi perché chiaramente Marco Saurani dei primi anni che allenava eh, non poteva allenare sicuramente i portieri della Roma eh, quindi c'è cioè, quelli che scelgono di fare la politica a quelli invece che invece scelgono di fare la gavetta di imparare, eh, di metterti a disposizione con umiltà eh, è una scelta che fanno le persone io appartengo invece a quelli che fanno la gavetta che hanno fatto la gavetta e che sono arrivati nei posti e nei posti eh, importanti
0: attraverso un percorso Mister, grazie, grazie davvero Ma del, del davvero, suo davvero tempo davvero, grazie. Eh, complimenti per tutto quello che ha fatto e, e in bocca al lupo per, per il futuro grazie, grazie mille, grazie a voi della, per avermi chiamato, grazie
1: in
2: bocca al lupo, grazie Mister al lupo, grazie. Lavoro.
0: grazie a Mister Marco Savorani allenatore dei portieri della Roma dal 2014 fino a, a giugno 2021